0: Lesbisch, bi, schwul, trans, whatever. Price Der Podcast über queere Themen.
1: Also ich finde gerade so in Zeiten der Pandemie sind so queere Anlaufstellen, glaube ich, so das Wichtigste, was wir momentan noch haben. Und ich erinnere mich so dunkel an eine Zeit zurück, wo ich auch noch ein queerer Jugendlicher war und... Da war das Ganze noch so ein bisschen im Internet, glaube ich, einfach noch ein bisschen anders als heutzutage. Aber ich finde, dass queere Anlaufstellen für Jugendliche immer noch super wichtig sind. Und genau deswegen nehmen wir uns das Ganze heute so ein bisschen zum Thema. Also, was sind Vereine, Websites, Menschen, LGBTQIA+, Stammtische und vor allem, was hat uns auch damals
2: geholfen in unserer, ich sag's jetzt mal in Anführungszeichen, Findungsphase? Mhm. Sprechen wir alles mal bei Sputnik Pride, das ist die Show über alles, was Schwul, Lesbisch, B, Trans, whatever ist. Wir sind Robin und Kai und Robin, gefällt's dir eigentlich? Macht's dir Spaß? Weil du bist ja jetzt, ist unsere erste Folge zusammen, so offiziell. Und ich wollte dich auch mal fragen, so, wie geht's dir denn in diesem Podcast? Ich habe sehr viel Spaß, lieber Kai. Ich wollte sagen, ähm, ich
1: habe am Anfang immer noch so ein bisschen versucht, meinen inneren Kai zu challengen. Jetzt check ich so, ich werde niemals in deine in deine Fußstapfen äh, treten können, weil diese äh, tristen grauen T-Shirts, die werde ich mir niemals anziehen können. Aber aber ich habe den Spaß meines Lebens und ich habe ja schon erzählt, ich will ja so ein paar auch Umstrukturierungen machen und ein paar neue Rubriken aufmachen. Das wird ganz mhm. gut, finde ich. Das aber ich glaube, was wichtig ist, weil ich bin ja eine Werbungsmaus durch und durch. Wir mhm. haben ja beide auch ein tolles Instagram und da kann man immer mal vorbeischauen, wenn ihr uns so ein paar Liebesbriefe schicken wollt, sage ich einfach. Ja. Das ist at thatiskai und at robinsolf und da haben wir nämlich genau auch gefragt nach Sprachnachrichten von euch zum Thema queere Anlaufstellen und ich glaube, das war auch so ein bisschen der Grundstein des Themas, beziehungsweise gab es mhm. ja so ein kleines ein kleines Dilemma aus yes. aktuellem
2: Anlass. Es ist ja jetzt auch schon ein Weilchen her, aber es gibt ja diesen diesen Verein Liebe, wenn du willst, und die haben so ein bisschen ihren Arsch raushängen lassen auf TikTok oder Instagram in irgendeinem mhm. Live. Hast du noch die Story irgendwie parat? Wir wollen ja auch, dir nicht zu viel eine Bühne geben. Ja genau, du hast genau, echt, das habe ich hab, du hast das, das auf Insta gesagt. Genau, ähm. also ich
1: möchte, ich mö also ich kannte diesen Verein vorher nicht. Ich habe aber gesehen, dass der mhm. ne, schon relativ groß war und schon viele Menschen das schon mal mitbekommen haben. Gut, mhm. natürlich bin ich jetzt auch in einer... Äh, also so doof sich das anhört, ich bin jetzt 24, aber ich brauche das nicht mehr so dringend wie vielleicht ja. ein queerer Jugendlicher. Ne? Das ist für die jüngere aber
2: Zielgruppe und darum geht es ja auch heute. Ne? Es geht genau, ja die definitiv.
1: Und die haben, sie stehen ja eigentlich gegen Hassgewalt auch im Netz und ich weiß, hm. dass die ein, äh, auf ein Video reagiert haben über Neopronomen. Und das ist ja alles momentan noch ein sehr neues und sensibles Thema mhm. und sie haben das sehr aufs Korn genommen und da gab es dann so einen kleinen Shitstorm. Ich bin kein Freund von Shitstorms, bin ich ganz ja. ehrlich, ich finde immer, dass alle dann auf so einen, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Scheißhaufen aufspringen und alle auch noch zeigen wollen, ich habe auch noch was dazu zu sagen, aber ich glaube, der Anlass war ganz gut, um mal drüber zu reden, so... Wie war das bei uns eigentlich, beziehungsweise wie ist es yeah. bei euch da draußen einfach so, wo ist man heute? Ich meine, wann ich, als ich das letzte Mal bei einer Queeren Anlaufstelle war, war ich glaube ich 15 oder 16 <lacht> und das ist auch schon
2: fast zehn Jahre her, es hat sich ja alles verändert, Kai, wir sind ja alt. Ich, ich will das aber auch auf jeden Fall wissen, wo, wo du so deine ersten Steps gemacht hast, wir hören aber auch mal in die erste Sprachnachricht rein, würde ich sagen, Bock? Sehr gerne, sehr gerne. Die kommt von der Alicia, die kennt man auch als Alicia Z, die schreibt inzwischen auch Bücher über queere Geschichten und so weiter und so fort, hat YouTube-Videos gemacht. Und sie hat mal erzählt, so wo bei ihr so der Grundstein gelegt wurde, wo sie das erste Mal in Kontakt gekommen ist mit der queeren Szene.
0: Also das erste Mal wirklich Kontakt mit queeren Inhalten hatte ich damals über Tumblr, tatsächlich. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich hatte die Seite, ich hatte das einfach auf dem PC offen und irgendwann hat man dann da eben... Dinge eingegeben, ich sag's mal so und ähm, damals gab's noch nicht diese Tumblr-Filter, von wegen, dass Nacktheit verboten ist und das waren tatsächlich meine ersten Erfahrungen auch so Fanfiction-mäßig äh, mit weiblichen Charakteren aus Serien und Büchern, die ja, dort eben zum gezeichnet waren oder <lacht> keine Ahnung und ähm, das nächste waren dann tatsächlich YouTube-Videos ähm, von lesbischen Pärchen, die ich sehr gerne geschaut habe und die mir auch sehr viel beigebracht haben, weil ich in der Schule nichts über Homosexualität gelernt habe und auch in meinem Umfeld niemanden hatte, mit dem ich darüber hätte reden können.
2: Ich liebe es ja, dass sie da anfängt, über die, die alte Tumblr-Nacktzeit zu reden. Das waren gute ich Zeiten. Ich <lacht> wollte gerade
1: sagen, vermissen wir nicht alle so ein bisschen Tumblr. Für alle, die es nicht wissen, wir waren früher, ich glaube, früher hatte Tumblr viel, viel mehr NutzerInnen, aber ja. seitdem die da so einen kleinen Ban gegenüber alles, was in irgendeiner Form Nacktheit hat gemacht haben, ist glaube ich niemand mehr auf der
2: Plattform. Aber es ist schön, wenn man so auch reinstartet, ja? Würdest ja, du das natürlich. als frühere Anlaufstelle auch sehen? Ich, ich glaube schon, weil wenn du da irgendwie anfängst, so die ersten Leute zu entdecken, die im, im Internet dieselben Sachen posten, so nach Motto Fanfiction bei Twilight oder wenn dann die zwei weiblichen mhm. Hauptcharaktere was miteinander haben. Ich glaube, das zeigte schon so ein bisschen Repräsentation. Das ist ja immer das, worum es geht, ne? Du denkst ja, wenn du irgendwie queer aufwächst in irgendeiner Weise, denkst du ja, du bist ganz allein, du bist ganz allein, nur du tickst so in deinem Kopf und dann geht es ja darum, diese Stellen zu finden, wo du dich repräsentiert fühlst und vor zehn Jahren oder so oder als bei uns da diese Findungsphase war, da war das ja super schwer, also ich weiß nicht, du meintest ja genau, was deine erste Anlaufstelle war, wie ist, wie es denn dazu gekommen? Robin Solf in seiner Blüte, in Halle an der Saale, uh -huh. how does he get queer?
1: Ja, also vor allem, von, weißt du, wie lustig diese Geschichte ist. Ich erzähle dir jetzt ein kleines Anekdötchen. Zum ja. Thema Internet möchte ich auch noch sagen, also ich bin ja auch noch ziemlich jung, aber ich würde sagen, auch so vor 10, 12 Jahren war das auch auf YouTube und so noch anders. Da war dieses hm. Coming-out-Video auf YouTube, das ist ja heute so eine richtig abgedroschene Sache, da gibt es ja, ja Millionen von. Aber damals gab es noch gar nicht so viele, die das gemacht haben. Und ich weiß, wer mich auch sehr inspiriert hat, war damals Troy Sivan. Heute kennt man oh. den als Popstar. Früher war er noch ein YouTuber. Und der hatte, war einer so der ersten Großen, die dieses Coming-out-Video hatten. Und das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Es gab dann so zwei, drei andere noch. Also das war noch wesentlich weniger. Mhm. Aber pass auf, mein bester Freund zu Schulzeiten, also zu der Zeit war er noch nicht mein bester Freund, aber wir gingen in eine Klasse. Und der war auch schwul. Und der hatte dann irgendwie von so einer Plattform erzählt. Und ich war offiziell ja noch nicht schwul. Hm. Und die hieß, und jetzt pass auf, DBNA. Du bist it. nicht allein. Wer kennt es nicht? Ich muss auch sagen, als ich nach Sprachnachrichten gefragt habe, so viele yeah. Leute haben mir auch erzählt, DBNA, natürlich kennen wir das noch. Yeah. Und ich habe mich am Anfang ohne Profilbild mit so 15, 14 oder 15 hm. auf diese Plattform angemeldet, weil ich ja auch nicht wollte, dass mein, mein Schulkamerad halt sieht, nee, dass klar. ich da auch bin. Und dann erst mal mir alles angeguckt. Und das war... Auch wenn es digital war, ich glaube, da bin ich ähm, internetsüchtig geworden. Da fing das das Voll. erste Mal an, weil ich war so überfordert mit so vielen Männern, so viel, naja, <lacht> Sex möchte ich nicht sagen, aber halt so viel <lacht> oh
2: Sex-Appeal, weißt du so. Und ja. ich war so, oh ja. Gott, es, ist, es war toll. Ja, also DBNA ist ja so ein, so ein Social Network, was sich nur richtet an schwule und bisexuelle Jungs. Und du wirst da auch, oh mein Gott, ist es passiert? Ich bin ja jetzt 27. Ich darf nicht mehr auf DBNA sein. Von 13 bis 27 war der ja die Altersspanne, ne? Ja. Ja. So, dann ist es offiziell passiert. Es haben, wie du gesagt hast, noch viele Leute geschickt, zum Beispiel der Stefan. Hey, yo, für mich war damals auch DBNA einen der ersten Anlaufstellen. Die ich einfach durchs Rumgoogeln gefunden habe. Und die war schon sehr, sehr wichtig für mich damals, weil man einfach gesehen hat, selbst wenn man aus einer sehr kleinen Stadt kommt, gibt es trotzdem noch sehr viele andere Schwule, auch in dem gleichen Alter. Und darüber habe ich sogar echt viele Freunde kennengelernt. Das war dieses Ding, so irgendwie, du konntest in diese so Website reingucken und wirklich ja tatsächlich in deinem Dorf jemanden finden, der auch so ist wie du. Mhm. Du bist nicht
1: allein. Also <lacht> ja, also es war es war wirklich so und man hat sich auf einmal, ich hatte das Gefühl, als man noch so 14, 15 Mal in seiner Stadt gewohnt hat, da war die Welt noch sehr groß und selbst 300 Kilometer mit dem Zug zu fahren in okay. die nächste große Stadt war immer noch ein big thing, weißt du, das war, ja. heute würde man sagen, okay, ich buche mir mal kurz ein ICE und warum? aber ich fand, damals war das schon noch ein Step, auch für mich, ich wohne ja 150 Kilometer von Berlin war das trotzdem nicht so, dass ich eben mal gesagt habe, irgendwie so, ja, ich fahre jetzt einfach mal nach Berlin. Das war schon eine, eine weite, also ne, eine, eine, also man ist da nicht so schnell hingekommen. Und trotzdem hat man sich so vernetzt gefühlt. Auf einmal hatte man in ganz Deutschland mit Leuten zu tun. Aber ich muss auf der anderen Seite auch ein kleines bisschen Kritik an der App üben, aus heutiger Sicht. Sie hat ja. mir sehr geholfen. Ich weiß, dass sie auch immer noch, beziehungsweise keine App es ist eine Plattform. Genau. Ähm, sie hat auch sehr viele so aufklärerische, Momente, Foren, also da wird sich viel ausgetauscht, das fand ich immer super wichtig und äh, es gibt ja auch viele so Jugendgruppen, die auch innerhalb DBNAs dann entstanden sind. Aber was ich so ein bisschen negativ aus heutiger Sicht finde, auch wenn ich da sehr erfolgreich war, war dieser Laufsteg, wo du ah. ein Bild von dir, wo du ein, also das, ihr müsst euch das so vorstellen, es gab einen Laufsteg, da hat man ein Bild von sich genommen, dort hochgeladen und dann durften alle, das war wie so ein Spiel, konnte man random Bilder bewerten. Genau. Und ich weiß, dass es Leute gab, die haben mit Absicht die Bilder von hotten Leuten, die sehr attraktiv waren, immer schlecht bewertet, weil man nicht wollte, wow. dass die dann so erfolgreich Weil Der Platz 1 auf dem Laufsteg
2: war der Star von DBNA. Es war echt weird. Das ist ja, das, das Doofe daran ist ja, dass man da ja genau das befeuert, was was Leute so über die äh, schwule, cis, ja, männliche toll. Community sagen, dass wir alle so ähm, aufs Äußere bedacht sind nur. Und wenn mhm. wir auch so uns selbst aufziehen, passiert das natürlich. Ich finde aber cool, dass die zum Beispiel auch darauf achten, dass es halt für Jugendliche ist und Leute in der Findungsphase und die erklärischen Au äh, Artikel, die du gesagt hast, diese aufklärerischen Sachen. Das hat der Dan auch gesagt. Der hat dir ja auch eine Sprachnachricht geschickt. Mhm. Auf
1: jeden Fall DBNR. Die achten ja auch auf Jugendschutz und prüfen die Bilder und da habe ich mich eigentlich immer sehr sicher gefühlt. Ich meine, so mit 14 hat man jetzt noch nicht so viel Bock auf die ganzen Dickpicks und so weiter. Deswegen war das auf jeden Fall eine sehr coole Plattform,
2: wo ich viel gelernt habe und mich austauschen konnte. Also es ist wirklich nicht so Dick-Pick-Heaven, ne?
1: Nein, also das das ging, glaube ich, auch gar nicht so einfach. Also die waren da schon sehr hinterher. Und ich muss auch zu deren Verteidigung sagen, ich bin ich bin ich ich wäre zwar noch im Altersbereich, aber ich bin schon seit Jahren nicht mehr auf dieser Plattform. Aber ich weiß, dass sie das mit diesem Laufsteg auch angepasst haben. Das gibt so in dieser Form auch nicht mehr. Und ich finde es ja. immer super wichtig, weil Speaking of Shitstorm, weil das das Thema ja, ja, ja. war, dass wir Leuten auch immer die Möglichkeit geben, umzudenken. Und ich möchte jetzt auch einer Plattform nicht den Shit für was geben, was sie vor zehn Jahren gemacht haben. Ich meine, nee, voll. dass sie checken, okay, das passt irgendwie eigentlich nicht zu dem Gesamtkonzept, wofür wir stehen, wir passen das in irgendeiner Form an. Ich weiß nicht, wie es momentan genau ist, aber es ist auf alle Fälle nicht mehr so wie damals, dass man sich davor sitzt und von eins bis zehn irgendwelche Bilder bewerten kann. Und Total. deswegen für, für alle schwulen Männer, die hier vielleicht zuhören, für alle schwulen Jugendlichen, DBNA ist ein guter Space, würde ich sagen. Es ist voll. sehr easy, dort zu sein und es gibt viel, worauf du zugreifen kannst und ich glaube, dass sie in den letzten Jahren, ich sehe viele Online-Artikel, auch sehr darauf geachtet haben, vieles mehr zugänglich zu machen. Ich ich mache ja noch einen anderen Podcast nebenbei und ich weiß, dass der auch schon mal gelistet wurde auf ja, ja, DBNA genau. und so. Also die sind da sehr hinterher, auch viele Sachen für Ju äh, queere Jugendliche zugänglich zu machen. Das heißt, die haben das auch, nehmen wir mit, äh,
2: check. Absolut. Die haben auch Sputnik Pride öfter mal unterstützt, also auch mhm. irgendwie Artikel gepostet, äh, sich auch interview -Schnipsel rausgezogen. Ich habe für die mal geschrieben eine Zeit lang für das Magazin oh. tatsächlich. Ja, ja. Ähm, das war ganz toll. Also, die haben mir da auch geholfen, irgendwie so journalistisch im Studium damals so ein paar Sachen zu machen. Mega gut. Ähm, aber es gibt ja auch so, so Sachen, die du live machen kannst. Also, zum Beispiel, was man immer wieder hört, und die haben ja auch irgendwie Webserien produziert über, über schwule Beziehungen etc., über queere Sachen, äh, das Anyway in Köln. Hast du damit auch schon mal Kontakt aufgenommen? Ich habe persönlich
1: noch nicht so viel zu tun gehabt, weil es ist immer, ich sag's dir, wie es ist: Ost-West. Die Mauer ist vielleicht gefallen, aber es ist immer noch da. Nein, aber Köln ist ja nun nicht gerade gerade um die Ecke, hm. aber ich habe auch schon viel Gutes über das Anyway in Köln gehört. Und das für viele in Köln und Umgebung, das eine sehr, sehr gute Anlaufstelle war und die da auch sehr, sehr hinterher sind, beziehungsweise auch immer wieder auch Events und vieles sponsern und hm. auf Spenden auch angewiesen sind, ne, deswegen.
2: Ich bin auch schon mit denen tatsächlich, Ich ich, hab, ich war nie Teil des Vereins oder so oder da viel, aber ich meine, dass ich einmal... Beim CSD mit der Laufgruppe mit bin und das war ganz, ganz schön, weil die so die sind wirklich so eine Family, so eine Family, die auch wirklich dann deutschlandweit so relativ groß ist, was so einen queeren Verein betrifft. Was ich nochmal gemacht habe im, im Real Life war, äh, da bin ich tatsächlich öfter hingegangen, auch in, in Magdeburg, weißt du, Magdeburg, an der Elbe. Mm, mm. Schön. Stellt sie vor. Studienzeit. Und da gab es so einen queeren Stammtisch einfach. Jeden Mittwochabend. Und da ist man hin, weil es gab in Magdeburg sonst nicht viel. Wir hatten ja nichts damals. <lacht> Außer Hoffnung. Außer Hoffnung auf ein Auto in fünf Jahren. Nein, DDR-Witz. Sorry, Robin. Das betrifft dich ja auch gar nicht mehr. Du glaubst nicht, wie oft Leute das zu mir sagen. Will. Aber ich mache ja aus, mit Absicht
1: DDR-Witz, ja, weil ich ja auch weiß, ich bin dafür viel zu jung. Aber von der Mentalität ist ja vieles, das kannst du wahrscheinlich auch einschätzen, weil du ja auch lange dort gewohnt hast, ist ja oft mal vieles noch sehr ähnlich bei so älteren Leuten. Und deswegen voll. mache ich diese Scherze so gerne. Aber es gibt Leute, die verstehen diesen Humor nicht. Deswegen bei mir kannst du das immer bringen. Gut. Aber zum Thema ähm, auch Gruppen oder Stammtische zurück. Ich habe auch immer viel Gutes gehört von Lambda. Kennst du Lambda? Mhm. Das ist ich auch, von gehört. Ja, auch eine Organisation, die sich da sehr, sehr einsetzt, auch für queere Jugendliche und auch Anlaufstellen bietet, beziehungsweise, glaube ich, auch ähm, für viele im Berliner Raum. Also ich habe tatsächlich gestern eine Person getroffen, sage ich dir jetzt so, wie es ist. Und weil ich wusste, wir beide werden über das Thema reden, habe ich ja. natürlich auch einfach mal so nachgefragt. Und da war auch eine Person, die hat halt gesagt, okay, er war halt super jung in Berlin unterwegs und er hat sich sehr, sehr früh da bei Lambda sehr wohl und sehr heimisch gefühlt. Also auch wieder so Organisationen wo man eigentlich denkt, so in Zeiten von Social Media und so, ist das mhm. so ein bisschen aus der Mode gekommen. Aber es gibt sie noch und ich glaube, dass sie gerade jetzt momentan wichtiger denn je sind. Weil stell dir mal vor, wir sind jetzt... So doof sich das anhört, aber wir sind irgendwo Mitte 20, du vielleicht schon ein bisschen älter, aber naja. Entschuldigung. Gef gefestigt in in all dem, was ja. wir tun, aber ich stelle mir immer vor, wenn ich jetzt 15, 16 wäre, ist es gerade eine weltweite Pandemie, du kannst nicht mehr so unterwegs sein, wie du es irgendwie gern hättest, dass du irgendwie ja. den Austausch trotzdem zu, zu gewissen
2: Segmenten der queeren Bubble hast. Mhm. Wie geht's dir eigentlich so damit, dass du jetzt in der Position bist, dass du vielleicht für jemanden Vorbild bist? Oder oder ich auch so ein bisschen. Aber ich glaube, die Leute stoß, stoßen halt eher auf dich, so über Prince Charming zum Beispiel. Ich meine, klar, wir reden jetzt auch, das muss man ja dazu sagen, wir, uns fällt das schon auf, dass wir jetzt viel über Homosexualität sprechen, mhm. weil wir auch so aus unserer eigenen Erfahrung nicht so viel über was oh, anderes reden definitiv. können. Wenn ihr was wenn ihr was mitteilen wollt, ne, gerne äh, uns auf Instagram anschreiben mit irgendwie Geschichten, äh, wie es ist als Transperson halt, so diesen ersten Kontakt zu finden, Leute zu sehen, die die am gleichgesinnt sind, so äh, gerne äh, schreiben, aber wie ist es für dich, wenn du jetzt überlegst, Leute, die jetzt zehn Jahre jünger sind als du, die haben doch jetzt ganz andere Möglichkeiten. Die sehen Prince Charming, die sehen, die sehen dich, die sehen dich auch so dieses äh, Männlichkeitsbild brechen, die sehen vielleicht andere ähm, Kandidatinnen bei Princess Charming, Prince Charming dieses ganze Gender-Ding brechen. Du hattest es auch mit der Folge äh, mit Lou zum Beispiel, mhm. die ihr auch nachhören könnt hier, äh, ne? Ist, äh, Sputnik Prime. <lacht> genau, ja, wie geht's dir damit? Also es ist doch mega eigentlich. Auf der einen
1: Seite finde ich es natürlich mega, weil ja auch einem irgendwie Aufmerksamkeit natürlich zuteil wird, da möchte ich nicht rumlügen, ne, die natürlich ja. auch schön ist, aber so, aber ich, was ich immer komisch finde, ist, es kommt auch mit einer Verantwortung, beziehungsweise tut man ja auch, ich möchte, würde mich jetzt nicht als queerer Aktivist bezeichnen, aber natürlich tut man viel und vieles von dem, was ich tue, hat auch irgendwie einen aktivistischen Hintergrund. Ich merke nur manchmal, dass manchmal... Ich viel größere Statements setze durch Sachen, die ich gar nicht bewusst tue. Also ich habe zum Beispiel bei Prince Charming mitbekommen, dass nur ich, ohne dass ich den Mund aufgemacht habe, in Looks, die ich mir jetzt nicht angezogen habe, weil ich ein Statement setzen wollte, sondern ja. einfach, weil das mein naturell ist. Du weißt ja in Session, wie ich nun rumlaufe, weil, und weil ich das einfach in dem Moment gefühlt habe, für viele Leute so ein großes Ding waren, dass ich in, in Fernsehen, in Anführungszeichen, oder in so einer Show... So rumlaufe und das fand ich tatsächlich viel krasser. Das gibt einem natürlich auch so ein bisschen Druck, ja. aber ich finde es irgendwie auch schön, weil ich glaube, als ich noch so ein bisschen jünger war, hätte ich gerne so ein paar Leute gehabt, zu denen ich so aufschauen kann. Vor allem auch in Berlin. Ich hatte auch das Gefühl, so in Berlin, so queer die Stadt irgendwie auch sein mag, gab es trotzdem noch nicht so viele Leute, weil es gab diese ganze Techno-Szene, mhm. wenn du das vielleicht weißt, und die ist ja sehr speziell für sich, die ist jetzt nicht unbedingt so schreiend queer. Und das mhm. andere, das war immer so ein bisschen verborgen. Da sind viele Leute auch in die Queer-Nachtclubs, sind hingegangen, aber man hat nicht so drüber geredet, und ich finde, diese Mentalität hat sich in den letzten paar Jahren durch auch viel mehr Visibilität so geändert, und das ist das Beste, was uns momentan passieren kann. Es ist richtig,
2: richtig gut. Wir müssen noch zu Sprachnachrichten kommen, glaube ich. Jetzt ja, haben wir raus. noch ein paar Leute was geschickt, nämlich der Hendrik zum Beispiel. Und der hat eine Empfehlung für uns. Hey Robin, ich wollte nur sagen, dass ich früher irgendwie gar nicht so eine richtige Anlaufstelle hatte. Ich habe das irgendwie über Tinder geregelt und so meine ersten schwulen Kontakte geknüpft. Aber ich habe gesehen, dass der tommy tor -Ling -Ling sich in dieser Richtung total äh, engagiert und unter anderem auch einen Discord-Server für junge, queere Personen eingerichtet hat, wo man sich austauschen kann, halt eben abseits von Romeo, Grinder und Co. Und das wollte ich einfach unterstützen und hier mal zur Debatte stellen. Liebe Grüße. Also erstmal der Tommy, finde ich super, der macht ja auch diese aufklärerischen Sketch-Comedy-YouTube-Videos mhm, ähm, über über den den ersten Schwultag, nennt er das immer. Stell dir vor, du wachst morgens auf und du bist schwul. So, das ist immer das der gleiche Setup und er macht das auch wirklich so, weil es sein Herzensprojekt ist. Er verdient eigentlich mit der Videoproduktion von so anderen Kanälen sein Hauptgeld bei einer Produktionsfirma und er macht das nur für sich. Nicht, weil es un unglaublich viel Geld abwirft, sondern halt echt, weil es ihm am Herzen liegt und mit Discord, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber ich bin zu alt für Discord. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Discord Server heißt, dass man da Communities hat oder sowas? Kennst du Discord?
1: <lacht> ich bin ich bin ja wirklich also ich bin für sowas ja gar nicht zu gebrauchen. Ich bin ja schon froh, <lacht> wenn ich noch weiß, wie Tinder und Grinder funktionieren. Ja. Das sind so die die Apps, aber äh, nee, weiß ich um ehrlich zu sein, nicht, aber ich glaube auch einfach, weil was ich dir schon mal gesagt hatte, wir aber auch nicht mehr in dieser Position so einfach sind. So. Ich glaube, die Not macht immer ein bisschen mehr erfinderisch. Ja. Aber ich finde das schön, weil ich habe das Gefühl, und da reden wir jetzt auch wieder eher über den schwulen Kontext, aber wie du es schon so schön gesagt hast, wir Geht können nicht halt anders. auch eher genau ja. von uns berichten. Es wird sehr viel, und du weißt, ich liebe das, aber es wird sehr viel sehr schnell sexualisiert, egal was für Plattformen das sind. Und es kommt schnell dazu, dass es dann am Ende doch so ein bisschen abdriftet. Deswegen fand mhm. ich das äh, sehr gut, dass die Person gesagt hat, sie hat selber auf Tinder angefangen. Das fand ich, fand ich auch sehr gut. Erstmal auf Tinder abchecken, was
2: passiert. Ja. Wie? Also das, ist, das, ist, das wäre mir ein bisschen so krass gewesen direkt Tinder. Wobei, also... Bei mir war das so ganz am Anfang, dass ich halt einen, äh, mein, mein allerbester Freund, der Dwayne, der auch tausende Shoutouts in diesem Podcast schon hatte, mhm. ähm, der hat sich halt relativ früh geoutet und war so mein Vorbild in allem, was er getan hat. Der ist zuerst, hatte den ersten Freund, der hat zuerst ist zuerst zu den queeren Partys gegangen im Rhein-Main-Gebiet, wo ich herkomme. Und hat mich dann irgendwann mitgeschleppt, hat so gesagt, komm mit, komm mit, komm mit, du bist es du bist doch auch so, du bist doch auch schwul, du willst es nur nicht wissen oder zulassen für dich, weil ich dachte, ich mache das für mich, ich weiß, ich stehe da drauf, aber ich lebe das nicht. Und es mhm. hat sich äh, über die Zeit gewandelt und dann irgendwann habe ich dann doch Tinder ausprobiert und dann so das erste Date gehabt und es war ganz, ganz unangenehm und weird und erster Kuss so, darf ich dich jetzt küssen? Es ist so, weißt du, so richtig krass, mit 19 hast du das so gefragt, krass. hast du das gefragt, so darf mit ich 899. dich jetzt küssen? Ja, beziehungsweise, ich erinnere mich an den ersten Kuss, ein Tinder-Date, dann in, in Wiesbaden war das und ich war mir nicht bewusst, dass ein Kuss direkt auch so losgehen kann mit Zunge und so richtig doll oh, und dann war ich ein oh, bisschen ja, ja. überrannt, war mm -hmm. ich ein bisschen überrannt. Da ging, ging mir bei meinem
1: ersten Kuss genauso, ich hatte den in Berlin auf einem verlassenen ähm, Hochhaus. Oh. Ja, schon ein bisschen romantisch irgendwo, uh -huh. aber irgendwie war es mir dann auch auch too much. Aber diese Person, weißt du, wo ich die kennengelernt habe? dbna so. DBN Also wir können es jetzt offiziell sagen, DBNA hat mir meinen ersten, ersten Kuss irgendwie zugebracht. Aber ich glaube, God. dass die ganzen Anlaufstellen trotzdem, so schön es ist, dass wir die Vereine und Stammtische haben, trotzdem digitaler werden und sind. Gerade in der Korean yeah. Bubble. Und da würde ich jetzt über mehrere... Gruppen sprechen. Ich würde sagen, das ja. ist nicht nur bei den bei den schwulen Männern so, ich glaube, das ist bei lesbischen Frauen, bei ähm, Transpersonen so, ich glaube, dass sich sehr viel online und sehr viel digital abspielt, weil es halt aber genau dieser Fakt ist, dass wir nicht auf ja. die Straße gehen können und die nächste Person um die Ecke ansprechen können und davon ausgehen können, dass sie unsere Situation versteht.
2: Das können sich heterosexuelle Menschen nicht vorstellen. <lacht> Nein, das merken wir ja immer wieder. Deswegen zweifeln ja. sie auch immer wieder, ob wir die Pride
1: brauchen, weil sie sich einfach ja. nicht vorstellen können, wie wichtig
2: das für uns ist. Ja, absolut. Wir haben noch eine
1: Sprachnachricht von Jonas. Ich war früher viel auf DBNA unterwegs. Ich war auch auf den Seiten von Bravo.de und insbesondere auf den Seiten von Dr. Sommer, weil die sich auch teilweise mit queeren Themen auseinandergesetzt haben. Ich glaube, damals wahrscheinlich noch mehr mit klassischen ja LGBT-Themen und weniger vielleicht unbedingt mit queeren Themen. Aber ähm, das war auf jeden Fall auch so eine gewisse Anlaufstelle für mich. Ich finde aber auch, dass man vor zehn Jahren das noch gar nicht unbedingt so hatte, dass es überhaupt Anlaufstellen für queere Jugendliche gab. Also ich glaube, da war das Angebot einfach auch sehr begrenzt. Und da fing es gerade erst so an, dass
2: überhaupt über
1: ja, queere Themen ähm, online gesprochen wurde.
2: Würdest du bei Dr. Sommer, also hättest du das gemacht, ich habe gehört, da gibt es 500 Euro oder so, um sich da voll äh, frontal nackt äh, zu platzieren. Uh, also, ich habe diese, ich habe die gesammelt,
1: diese kleinen Heftchen. Und ich habe natürlich ah. die Dr. Sommer, also, äh, bei wem war es nicht so, ja? ja, dass man da reingeschaut hat. Ich muss sagen, ich hätte es nicht gemacht, weil aus heutiger Sicht fand ich das wahnsinnig wenig Geld dafür, dass dein rumpeliger, unerregierter Penis für den, für den Rest des Lebens in diesem Magazin äh, verödet. Yeah. Das finde ich wirklich nicht... Aber ich muss sagen, da gab es ja immer noch die andere Seite, die die meisten äh, nicht angeschaut haben. Und da waren ja wirklich so Frage-Antwort- Spielchen. Und die waren wirklich gut im sexuellen ja. Kontext. Ja, Fall. war wirklich... Ja, aber ähm, was ich auch wichtig fand von dem, was der Jonas hier in der Sprachnachricht gesagt hat, ich habe das Gefühl, A, natürlich, und das weißt du genauso wie ich, dass wir den Begriff queer natürlich noch gar nicht so lange benutzen, so als Umbrella-Term natürlich, aber ich finde, und das ist nämlich genauso auch mit den queeren Anlaufstellen, dass es inzwischen alles mehr zusammenwächst. Ich hatte das Gefühl, als ich noch bei meinem Outing war und in meiner Findungsphase war, war es ja noch so, du bist schwul. Du gehst zu schwulen Anlaufstellen. Und das Jaja. hat mit lesbischen Frauen nichts zu tun. Das hat mit Transpersonen nichts zu tun. Es ist rein schwul. Und ich finde es schön und auch total wichtig, dass das alles so ein bisschen mehr zusammenwächst. Weil ich habe früher immer gedacht, und das hatte ich auch mit Lou besprochen, so zum Beispiel lesbische Frauen und schwule Männer haben ja nicht viel gemeinsam. Weil Jaja. sie gehören beide... In, in den meisten Fällen nicht demselben Geschlecht an und stehen auch nicht auf dasselbe Geschlecht. Was haben wir denn dann gemeinsam? Aber Gar wir haben viel mehr gemeinsam, weil wir ja trotzdem ja, ja. diesen Weg durchmachen. Und ich glaube, ja. gerade bei Anlaufstellen geht es ja weniger darum, äh, worauf stehst du, sondern wie kommst du mit den Umständen um dich herum klar. Und ich glaube, es ist für super viele immer noch super wichtig, weil mein Outing bei meinen Eltern oder bei meiner Familie war recht entspannt. Aber was mhm. ist mit den Jugendlichen da draußen, die Familien haben, die das nicht unterstützen, weißt du? Ja, voll.
2: Und dafür sollten wir da sein. Und ganz ehrlich, wir sind ja auch in diesem Podcast da. Also wenn man uns schreiben will, gerne jederzeit. Immer. Es gibt auch ab und zu Leute, die sich mal über äh, hier auf die pride.mdr.de E-Mail-Adresse verirren und, und, und irgendwie so wirklich grundlegende Sachen fragen, wo ich gar nicht mehr drüber nachdenke. Aber das ist voll gut, weil der Podcast soll ja auch so ein bisschen aufklärerisch da sein. Wir versuchen auch, alle möglichen Facetten des LGBTIQ-Plus-Regenbogens abzudecken. Hoffentlich machen wir diese gleiche Folge vielleicht nochmal mit. Eher Richtung äh, Non-Binary, Richtung äh, Trans, dass wir da mal ja, hingehen. Ja, also super gerne. Die Sache wir... ist,
1: wir wir fragen euch ja immer da draußen. Aber es ist ja. natürlich, gerade wenn man Stimme hört, seid ihr immer alle ein bisschen schüchtern. Aber ich finde das auch super wichtig, ja. weil wir sind ja auch in Positionen, wo wir irgendwie jeden Tag dazu lernen wollen. Und ich kann mich einfach nicht in die Shoes of a Trans-Person begeben, weil ich aber We keine Ahnung habe,
2: oder wie das so. war.
1: Ja, und es ist
2: auch nicht unser Place, darüber zu sprechen. so. Deswegen einladen, einladen, kommt auch noch. Wir haben ganz viele schöne Folgen geplant, es wird fantastisch. Ich glaube, wir haben wirklich, wir haben jetzt in den nächsten ja? Monaten ein bisschen schön äh, oh, schöne, schöne GästInnen geplant. Wir
1: haben wirklich, äh, das, wird, das wird was. Kai, es macht mir sehr, sehr viel Spaß jetzt schon und ich glaube, wir machen dieses Jahr machen wir Pride noch äh, zu einem großen Regenbogen. Wow, war das
2: abgedroschen. <lacht> ist okay für mich, ist okay für mich. Ähm, um, ja, also ihr könnt uns gerne, wenn ihr möchtet, eine WhatsApp schreiben. Die Nummer dazu ist auf sputnik.de oder ihr schreibt uns direkt auf Instagram. Wie heißen wir auf Instagram, Robin? At that is Kai. Möchtest
1: du das eigentlich, würdest du das so aussprechen, das frage ich mich immer. At that is Kai. Ja, schon. Ich muss immer mal
2: sagen, das das ist doch Kai. Und ja, dann at Robinsolf. Oh Gott, ja. at oh Robinsolf. Checkt das aus und, ähm... Wirklich, deine Erscheinung ist auch gerade toll. Wir sind verbunden über über äh, Videochat und ich möchte nur eins sagen für das Kopfkino zum Ende der Folge. Ich kann Robinsolfs Nippel durch sein Tanktop sehen.
1: Das stimmt. Aber mhm. schön, dass du das wieder so befeuerst. Das ist dann wieder das Mysterium Robinsolf. Was trägt er heute? Trägt er überhaupt etwas? Wunderbar. Und welche Farbe hat dein T-Shirt? Kannst du das kurz auch vielleicht kurz ähm, aufklären?
2: Es ist so ein, so ein, so ein grün-grau, aber man sieht die Nippel nicht, oder? Doch, mal ein bisschen. Nö, aber also ich, wollte nur zur,
1: ich wollte nur zur Farbe kommen, weil ich mich immer über graue Shirts <lacht> Grau. bei dir lustig mache und dann trägst du wirklich auch noch eins. Aber ich finde, es sieht cool. wieder sehr
2: süß aus. Sehr danke süß. schön. schön danke. Gut, ah. jetzt haben wir uns genug Weihräuchert Bis zum nächsten Mal, bis bald. Bis
1: bald. Schaltet ein.
0: Sputnik <lacht> Pride, der Podcast über queere Themen.
2: Jeden zweiten Donnerstag neu in deiner Podcast-App.